0: 大家好，欢迎收看《不落空的预言之蛋翼里》。在这一系列的节目里，我们会一同揭开蛋翼里书的奥秘。在1988年的一个电视节目里，有一个特别报道，关于一群瞎眼的滑雪者。这听起来好像很奇怪的，这一群瞎眼的滑雪者以看得见的滑雪者一起配搭。教导他们如何向左或向右滑。当他们学成之后，就带他们到斜坡的滑雪场。看得见的滑雪者在他们的旁边大声喊：“左边或右边。”因为这群瞎眼的滑雪者听从了他们旁边的滑雪者每一句话，便能顺利的滑完这场比赛。他们以那些看得见的滑雪者的话。为他们的依靠，朋友们，在这世界上，我们就好像那些瞎眼的滑雪者一样，不知该往哪里走。我们必须要学会听见那位看得见的滑雪者的声音，也就是上帝口里所出的一切话，为我们的人生向导。上帝的话能帮助我们滑到终点。大约在 2,600 多年前，有一位君王。在梦中得到天上的启示，并描述了我们这个世界的历史。科学家告诉我们在睡觉的时候会做梦，而且一晚有数次，但我们一醒来之后，经常会忘得一干二净。圣经记载在丹尼理书第二章，巴比伦王尼布加尼撒发了一个梦，当他一醒来之后，心里烦乱。以致使他失眠。他尝试去想他所梦的，却记不起梦的内容。圣经说：“王吩咐人将术士、用法术的、行邪术的和加勒底人招来，要他们将王的梦告诉王。他们就来站在王前。王对他们说：‘我做了一梦，心里烦乱。要知道这是什么梦？’”由于尼布加尼萨是一个拜偶像的王，他深信一个人所发的梦不是偶然的，而是一个神明的启示，关乎到未来的事情。他的手下也是这样认为。这些行邪术和法术的人，宣称能够善察阴阳，晓得一切过去未来的事，又能预先彻透未来的凶吉。他们享尽王帝无穷的待遇，专以旁门左道之术迷惑王。但尼布加尼莎却想不到，这梦其实是一只未来的上帝给他的。为什么上帝给尼布加尼莎这个梦呢？圣经说，上帝说一次两次，世人却不理会。人躺在船上沉睡的时候，上帝就用梦。和夜间的意象，开通他们的耳朵，将当受的教训印在他们心上，好叫人不从自己的谋算，不行骄傲的事。上帝给尼布加尼莎这个梦，是因为上帝爱他，劝告他不要让骄傲充满他的心。在当时所知文明世界的帝国中，巴比伦是被列为最伟大、最富有的和最具有影响。的一个大帝国，再加上尼布加尼撒是一位聪明的王，巴比伦帝国更加是如虎添翼，强大无比。由于尼布加尼撒拥有这么伟大的成就，上帝不想让他骄傲起来，就给他一个梦，好叫他知道一切荣耀不是归给自己，乃是归给那赐予异象的永恒上帝。于是，尼布贾尼莎就召集所有行法术、行邪术的，要问他们到底是个什么梦。但尼布贾尼莎却失望了，因为当中所有的智慧人士都无法把梦的讲解告诉王。他们告诉王：世上没有人能将王所问的事说出来，除了不与世人同居的神明，没有人在王面前能说出来。他们这样一说，就是承认自己与那些神明没有来往了，同时也承认他们能解梦等事都是胡猜，说一些欺骗人的话语。王一听见他们这样承认自己的无能，便大发雷霆的促令杀灭巴比伦所有的术士。圣经说：“于是命令发出，则是将要剑杀，人就寻找丹尼里和他的同伴，要杀他们。”王的护卫长亚略出来要杀巴比伦的这事，亚但尼理用婉言回答他。向王的的护卫长亚略说：“王的命令为何这么紧急呢？”亚略就将情节告诉但尼理，但尼理睡进去求王宽限，就可以将梦的讲解告诉王。王虽然知道但尼理的智慧，但却没有先找他。只找那些行邪术、行法术的人，这必定是上帝的安排。第一，上帝要让那些自称为博士的虚假显露出来；第二，使到上帝的仆人，但你能够引人注目，在所有人面前更加出众；第三，并要叫人当将尊贵荣耀都归给那独一无二的真实的上帝。圣经如此说。这奥秘的是。就在夜间意象中给但以理显明，但以理便称颂天上的上帝。但以理一得到梦的启示，就立刻赞美天上的君王。这教训了我们，每当盟主的恩典时，就要感谢赞美我们的上帝，不要做忘恩负义的人。曾经有一位教师要求一群贫穷的小学生画下最让他们感激的东西。能使这些学生心生感激的事情一定不多。教师请他们再猜，他们多半应该会画食物或其他之类的。当教师看见杜格拉斯的图画时，教师十分惊讶，那是以铜质的笔法画成的一只手。全班同学就被这抽象内容吸引住了，他们都在问：“这是谁的手啊？”有的说。哦，这是农夫的手，又有其他的说，哦，这是其实他自己的手。之后全班同学都安静下来，继续做他们自己的事。教师就过来去问杜格拉斯，到底这是谁的手啊？他低声回答：“老师啊，那是你的手。”教师这时才记得自己经常在休息时间牵着。孤寂无伴的杜格拉斯散步，他也经常如此对待其他同学，但这对杜格拉斯来说却有特别的意义。同样的，当我们领受上帝的恩惠后，也要存感恩赞美的心，不是为了物质方面的领受而赞美，而是因为感动而赞美的，如同但以一样。圣经说：“于是。”但你里进去见雅略，就是王所派灭绝巴比伦哲士的，对他说：“不要灭绝巴比伦的哲士，求你领我到王面前，我要将梦的讲解告诉王。”但你里有爱人无极的心，拯救巴比伦所有的哲士，是他祈求上帝的原因之一。这样看来，巴比伦国内的一切哲士。能够免去杀身之祸，都是因为在他们中间有一位敬拜上帝的人。在古时，当上帝还未消灭索多玛城的时候，曾说：“若城中有十个亿人，他就保全这城不受害。”当保罗被带到罗马去的时候，在船上遇见暴风，甚至船要沉没了。若不是保罗在船上那276人。都要丧命了。恶人在异人的同伴之下，是多么经常受益啊！是什么时到这世界还存到现在呢？是不是因为2012年12月21日还没有到吗？是什么原因这个罪恶的世界还存留着呢？哦，朋友们，是因为这世上还有一人。从此可见，自古以来那些不义的人，暂时得蒙保存。都是因为有异人住在他们中间。现今这个罪恶的世界，若不是有敬拜上帝的人住在其间，上帝老早就把他毁灭了。然而这些恶人却身在福中不知福，还去伤害使他们得福的异人。这时候，让我们来看一下丹尼里如何讲解尼布贾尼撒王的梦。丹尼里在王面前回答说。王所问的那奥秘事，则是用法术的术士关照的都不能告诉王，只有一位天上的上帝能显明奥秘的事，他已将日后必有的事指示你不嫁你傻王，你的梦和你在床上脑中的意象是这样的，王啊，你梦见一个大象，这象甚高，极其光耀。站在你面前，形状甚是可怕。这象的头是金金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。当尼布甲尼撒王听见当你形容这梦的内容时，就很惊讶，因为他所说的和自己所梦的完全一样，头是金金的。胸膛和膀臂是比较便宜的银子，肚腹和腰是铜的，腿呢是铁的，而脚呢，圣经说是半铁半泥的。然后圣经又说，你观看，见有一块非人手凿出来的石头，打在这象的半铁半泥的脚上，把脚砸碎，于是金银铜铁泥都一同砸得粉碎，成为夏天喝场上的糠皮，被风吹散。无处可寻，打碎这象的石头，变成一座大山，充满天下。尼布贾尼撒王真的无法相信，他的梦竟然能够一一的诉说出来。上帝只用一百四十个字，便将世界主流历史从巴比伦的时代开始，也就是主前六百年，直到末日。之后，但尼利来到梦的中心要点，他说。你就是那金头。金头是巴比伦国。巴比伦在古时不是一个统一的国家，而是分为许多小国的，就如同中华古时的列国一样。经过许多战争以后，就变成了一个强盛的大国。巴比伦的京都是天下古来最宏伟的城邑，坐落在一个肥美的平原，城市四方形。每方45里，巴比伦的建筑物都用大量的黄金来装饰，在城内有一座巨大的花园，园中栽种各样、各方不同的奇花异草，各处又有大大小小的亭子，其雕刻精巧无比。这个花园地面广大，摆设华美，真是古时天下独一无二的了。称号为“空中花园”，是古代世界七大奇观之一。但是，如此漂亮的城邑将不会长存到永远。上帝预言巴比伦将会由另一国所取代。圣经说：“在你以后必另兴一国。”在主前561年，尼布贾尼撒王死了，接续他王位的。都是荒淫无度的昏君，只贪图自己的欢乐，完全不顾国家的损益。尼布加尼撒死了两年之后，巴比伦与马代国之间有不和，于是彼此兴兵交战。马代国大力乌王请他的侄儿来帮助他攻打巴比伦帝国。那时古列的波斯国，他就是王。这两国打了许久。就打到巴比伦城外了，但是城的墙是那么的高大，而且城内又已经继续粮食足够二十年用的。以人的观点来看，这城几乎是不能灭亡的。但预知未来的上帝早已说过，在你以后必另兴一国，而且在巴比伦灭亡的一百多年前。先知耶利米已经指明哪一个国将会攻败巴比伦。圣经说：“你们要磨尖了箭头，抓住盾牌，耶和华定义攻击巴比伦，将它毁灭。”所以，激动了米迪亚君王的心，因这是耶和华报仇，就是为自己的殿报仇，使列国和米迪亚君王。以省长和副省长，并他们所管权地之人，都预被攻击他。这预言完全应验了。还有一件更加奇妙的事，你或许会说这些都是巧合啊，而且是不可信的。但是有趣的是，在古列王还未出世的一百年之前，曾有一位先知预言到古列的名字。这先知说：“我耶和华所高的古列，我搀扶他的右手，使列国降服在他面前。”古列王知道，如果他不用技巧，就无法攻破巴比伦城。于是他等到巴比伦人在敬拜他们的偶像的时候，攻进去。因为古列王知道，在他们敬拜偶像，是一定会大吃大喝，毫无防备。以致掉以轻心，于是，在主前539年10月13日，巴比伦这黄金帝国就蒙羞告终，而马代和波斯国就掌管天下。所以，这梦里的大象中，我们看到金头过后将会是银身，银身就是代表马代波斯帝国。但上帝又说，马代和波斯国也不会掌权到永远。圣经说，又有第三国，就是统的必掌管天下。这是有没有应验呢？哦，肯定的，一切正如预言所说的，这统的杜父和妖的预言应验在一位年轻又英勇的霸主身上。你是否知道谁是亚历山大大帝吗？他是希腊国的王，而且文武相双全，是个大有本领的统帅。他的军队和马代波斯的军队交战，打了三次的大仗，最终在主前三百三十一年，在于阿比拉、阿皮拉的第三场战中，把马代波斯国打得落花流水。于是马代波斯国就从此。年轻的亚历山大虽然战无不胜，掌管天下，却不能战胜自己的嗜好。他在32岁的时候就饮酒，毫无节制，以致发了严重的热病， 1 1天过后就驾崩。他的帝国在他死后就越来越衰落，以致分裂成几部分。历史家说，在他死后144年。就是祖前168年6月22日，他的帝国在比拿的战事中完全侵覆。统之后是什么金属呢？是铁。根据历史的记载，希腊国之后的大帝国就是罗马。圣经说：“第四国必坚壮如铁，铁能打碎、克制百物，又能压碎一切。”那国也必打碎，亚治列国。我们的救主耶稣就是诞生在这个帝国。那时有一位罗马分封的王，下令杀害伯利恒境内两岁以内所有的男孩。其实这王想要杀的是耶稣，但有天使吩咐耶稣的父母将耶稣带走，离开那地。于是他们就听从了。才保住了耶稣的性命。在罗马的统治之下，耶稣被一个罗马官判为有罪，使他被钉死在犹大。之后，罗马遭受到各个不同的野蛮民族侵入，以致在主后四百七十六年瓦解为许多小国。罗马之后，再没有其他世界性的帝国兴起来了。好，让我们再复习一次，今。代表巴比伦是在祖前六百零五年，直到祖前五百三十九年；银是代表马代波斯，从祖前五百三十九年直到祖前三百三十一年；铜就是代表希腊，祖前的三百三十一年直到祖前一百六十八年；然后铁就是代表罗马，是从祖前一百六十八年直到祖后。476年，然后圣经说：“你既见象的脚和脚趾头，一半是窑匠的泥，一半是铁，那国将来也必分开；以既见铁与泥掺杂，那国也必有铁的力量。”这铁和泥的部分是指什么呢？请注意，圣经没有说金和泥或银和泥。或桶和泥，他却说铁和泥。在之前的研究，我们已经知道铁的部分是罗马，所以铁和泥的部分是与罗马呢有关系的。也就是说，罗马有两个阶段，第一个阶段就是只有铁，第二个阶段就是铁和泥。其实铁和泥。各代有其他的意思。我们知道铁是个金属，就如同金银和铜。由于金银铜铁是代表政治帝国的巴比伦、马代波斯、希腊和罗马，那么铁也可以被代表为呢政治力量。那么泥呢？泥不是归纳为金属内的，所以泥不可能是政治力量。梦尼在圣经里是预表为什么呢？圣经这么说，在以赛亚书64章第八节，圣经说：“耶和华，现在你仍是我们的父，我们是你，你是窑将，我们都是你手的工作。”所以从这里，我们这边所说的“我们”是指以色列人，而以色列人是上帝的子民，所以“你”在圣经里面是代表。宗教力量或教会的力量，让我们再看另一个章节。另一个章节是记载在耶利米书十八章第六节。耶和华说：“以色列家，我带你们岂不能照着摇匠弄你吗？以色列家，你在摇匠的手中怎么样？你们在我的手中也怎么样？”再次的，圣经确定你。是上帝的子民，也就是教会。带着这样的明白，让我们回去到但以理书第二章。圣经说：“你既见象的脚和脚趾头，一半是摇匠的泥，一半是铁，那国将来也必分开；你既见铁与泥掺杂，那国也必有铁的力量。”其实更准确的圣经翻译本，里面有说到你。这个字在之前呢是加上淤，所以准确来说，铁以淤泥掺杂。也就是说，《但你里》第二章有两种不同的泥，第一种是叫做窑浆的泥，而第二种是叫做淤泥。这两种泥是不同的，窑浆的泥可以制成许多美丽又耐用的器皿。如碗碟、花瓶之类的，但是淤泥是不能放到的。淤泥是一种灰尘，是肮脏的泥来的。圣经有说到淤泥是不好的，请你们看这个圣经章节，在诗篇四十篇第二节，圣经说：“他从祸坑里，这个他就是指上帝，他从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚。”站立在磐石上，使我的脚步稳当。让我再说一遍：铁是政治力量，泥是教会的力量。所以有两种泥：窑降的泥和淤泥。一种是好的，而另一种是不好的。所以一种是好的教会，而另一种是不好的教会，或者可以说是被盗的教会。总结来说，上帝的教会如果和政治掺杂的话，就会把教会变成一个被盗的教会，变成淤泥。在新约圣经里，耶稣也反对把政治和教会合在一起。你看，圣经说在马太福音二十二章二十一节，耶稣说：“这样凯撒的物当归给凯撒，上帝的物。”当归给上帝。凯撒是罗马王帝，也就是属于政治性的，而上帝当然是比较宗教性的。也就是说，这两样东西是应该要分开的。为什么政治和宗教必须分开呢？因为每当这两者合起来的时候，它的后果就会有逼迫的现象。人们会借用政治手段来达到宗教的要求，因为单单只有宗教的话，这个宗教本身是弱的。这也为什么圣经这么说：那脚趾头既是半铁半泥，那国也必半强半弱。接接着要发生的又有什么事呢？充满着快乐又有自信的大尼尼。来到了讲解那梦中大象的高潮，他说：“当那列王在位的时候，天上的上帝必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国。这国必存到永远。以及看见非人手凿出来的一块石头从山而出，打碎金银铜铁泥。”那就是至大的上帝把后来必有的事给王指明，这梦准是这样，这讲解也是确实的。哦，朋友们，你是否已经准备好进入耶稣的国度呢？当尼布贾尼撒王听到这一切的讲解时，便从他的座位起起立，并俯伏,伏在大里面前说。你们的上帝诚然是万神之神，万王之主，又是显明奥秘的神。那打碎大象的石头是代表耶稣复灵的日子。地上的一切国度没有一个能够统治到永远的，唯一能永远不朽坏的，又能掌权到永远的，就只有耶稣基督所立的国度。我们要如何进入？这个耶稣的国度呢，就要趁早准备，相信那位能大救世人脱离罪恶的救主耶稣。圣经说：“正因这缘故，你们要分外的殷勤。有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上前进。”有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，就要加上爱众人的心。你们若充充足足有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上不至于显然不结果子。这样，必将你们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。在1995年。有一位出生在加拿大的牧师 Jim Brecken 成为了美国公民。他说：“在我正要成为美国公民时，我才知道加拿大在1970年之后已经开始接受所有在外国居住的加拿大人。所以，我有两个公民证，一个是加拿大的，另一个是美国的。”朋友们。耶稣在《约翰福音》第十七章也曾经描述到，他的跟随者也是有两个国度。实际上，因为他们是这个世界的一份子，所以就要在人类国度的掌控之下。但是在属灵上，他们也是天上国度的一份子。由于 Jim b r a c k f o r d 是原来诞生在加拿大，他是个合法的加拿大公民。但如果他想要成为一个美国公民的话，他必须要做出选择，去办美国公民手续。因为 Jim Breckford 不是原来诞生在美国，所以实际上你是这个世界的公民，但是在属灵上，你要借着圣灵再次重生，才能成为天上上帝的子民。这样子的重生不是自然的。而是个选择，选择相信耶稣基督为你个人的救主，选择耶稣基督为你的良友，选择耶稣基督为你人生中最为宝贵的财产，把一切的问题重担都交托给耶稣吧，因为在这世上再也没有人比他更爱你，更关心你。今天就来寻求他。他的双手总是为你而打开。谢谢你们的收看，在下一集的节目，我们将会继续来探讨《但尼理,理书》第三章至始中心。愿耶稣与你们同在。